0: Also, ich bin, ich bin, ich bin schmutzig oder. Ja, ich bin immer sauber und übernichte.
1: <lacht> Moin! Herzlich willkommen zum Podcast Cause of Death. Hier sprechen Lars, Gitarrist von Mount Atlas, und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf, über die Welt der Gitarrenmusik von ACDC bis Simmer's Hall.
2: Moin Lars. Moin Chris. Heute gibt es mal nicht eine Perle, sondern sechs Perlen bei uns. Gleich sechs Perlen Gleich auf einmal. sechs Stück auf einmal.
3: Alle aus dem letzten Jahr.
2: Ja, wir haben uns äh, sechs Scheiben rausgesucht, die wir letztes Jahr nicht besprochen haben. Genau. Von denen wir aber meinen, die sind es wert, dass wir sie noch besprechen. Richtig.
3: Das ist ja bei der Veröffentlichungsflut auch ein bisschen schwierig, äh, wenn man mal anfängt und sich mal wirklich versucht, sich mal, sich mal ein größeres Bild äh, zu machen von den Veröffentlichungen aus dem letzten Jahr, da wirst du bescheuert, ne? Definitiv. Also, das äh, ist nicht möglich. Wir starten jetzt mal einfach mal mit der Funeral Mist aus dem letzten Jahr. Die ist noch gar nicht so alt.
2: Nee, also, das sind sowieso, äh, ich finde, wir haben so, so eine bunte Mischung und ähm, da sind nach hinten raus echt noch ein paar schöne Scheiben aufgetaucht. Wie hieß die nochmal? Das haben wir ja aufgeschrieben. Die Form. Die Form, genau. Eine Scheibe, die in meinem Freundes- und Bekanntenkreis derbe abgefeiert wird. Die wird derbe abgefeiert? Ja. Bei mir
3: ist es eher so, die Hekatomb, die, das, Vor, das Album davor, die wird sehr, sehr abgefeiert. Und deswegen waren wir dann auch sehr gespannt auf die neue Veröffentlichung. Und ich muss sagen... Dadurch, dass die Hekatum so ein, so, ein, so ein Riesenalbum war, in meiner Wahrnehmung, da kommt das Neue jetzt nicht so richtig mit. Nicht so ganz. Also Intros können die. Intros können die. Und die können auch ganz einfach mal anders. ne? Das, das ist auf alle Fälle, die haben immer besondere Ideen. Die, die sind sich für nichts zu schade, sag ich mal. Und äh, diese komischen, dieses... Nee, das ist also Ne, weißt schon. Das sind diese, diese, diese Trademarks, die die immer in einem Song verwursten. Das finde ich immer ganz witzig.
2: Der geht mir total auf den Sack. Ja? Ja, also das ist wirklich so, ich, bei, bei jedem Song denke ich, super Intro. Mhm, also das Album Intro sowieso, also mit, mit gregorianischen Gesängen kriegst du mich sowieso. Schön atmosphärisch. Der erste Song geht dann auch noch. Zweite Song fängt auch super an. Und dann bin ich aber auch mega schnell total dieses, überfordert. Mit dem mit dieses, Hammer. Das ist ja irgendwie dieses, das ist ja fast Free Jazz, was sie da machen.
3: Ja und dann aber auch nicht mit zu wenig Blastbeat. Also nee. die, die, verlangen einem schon was ab. Aber das finde ich halt, das finde ich grundsätzlich ganz cool bei denen. Die, also. Das
2: ist, da, da sitze ich da, frage mich, was ist das, da bin ich zu blöd für.
3: <lacht> das ist wirklich also auf alle Fälle ist es eine anstrengende Musik, das kann man nicht anders sagen De
2: definitiv, Aber, ne? also ähm, es geht ja auch so weiter also du hast ja dann eben mit, mit Children of the Urn zum Beispiel wieder ein mega geiles Intro und dann auch nur, nur anstrengend Nee, nur anstrengend das, das, das wird ja, das da kriegen riesig. meine Ohren epileptische Anfälle von das ist, das ist Stilmittel <lacht> würde ich mal
3: so sagen also ich bin ich, zu alt für den Scheiß ich, 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 ich kann mir das gut anhören ich muss aber tatsächlich sagen, gegen das Vorgängeralbum stinkt die ganze Sache so ein bisschen ab. Weil die, weil die, äh, mir, mir fehlen dann so, manchmal so die, die, die Feinheiten, die die bei der Hacker-Tom so haben. Zum Beispiel, dass das Schlagzeug einfach mal mitten im Song aufhört. Und ja. der geht dann nach Hause.
2: Ähm,
3: das fehlt mir da. Die die also, von
2: mir aus hätten die noch viel mehr vergessen können bei der Naja, Frage gut. Hier. Okay, okay, okay. Äh, ja, hier. Silvershark. Silver Shark, Burn to Boogie. Burn to Boogie. Ja, was bekommt man, wenn man Musiker von Traveling Jack, Samsara Blues Experiment, Heat, Vukan, Kugens Bluff und Elder zusammenschmeißt? Sehr
3: ambitioniertes... Ist es, ist es Disco?
2: Ja, es ist eine mega geile Funk-Scheibe.
3: Funk, ja. Ich muss sagen, ich, ganz wichtig dazu zu sagen, ich habe auf Spotify mir das reingezogen ähm, und da sind nur zwei Songs zu haben. Da
2: findest du nur zwei Singles.
3: Und die beiden finde ich irgendwie das gefühlt zu ambitioniert. Die wollten ein bisschen zu viel. Das Bei mir funktioniert es nicht richtig gut. Also ich, die Idee ist super. Ich, aber ich
2: muss ganz ehrlich sein, also ohne die Beteiligung von diesen Musikern mhm. hätte ich diese Scheibe nie gehört. Das, da, 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 ne? da, da, das, das wird mir genauso gehen. Ähm, aber so, ich so, also ich, ich, ich stehe prinzipiell, ich stehe auf die alten Chick. Ja, so ja, wer nicht. Ne? Also und, die muss man auch gut finden. <lacht> womit wir wieder bei Elitarismus sind. Ja, ne? ja, ja, wir, ja. Also da, da lasse ich das. Also, also, da lasse ich auch keine zweite Meinung zu, Da ne? möchte ich mal wissen, wie vielen Leuten das da draußen so geht. Aber nee, die Scheibe erinnert eben schön so an Cool and the Gang und, und, und Chick und, und Bee Gees. Ist natürlich. Der ist ein Projekt. Das ist jetzt, ja, ne? Ja, also, ja. natürlich klingt das nicht so geil wie in den 70s. Nee, nee, nee. nee. Aber du merkst eben schon, dass sie da Spaß dran haben. Idee ist gut ähm, und äh, auf jeden Fall eine riesen Gaudi. Äh, definitiv. Also, das ist jetzt einfach so, äh, gerade in dieser tristen Jahreszeit. Ähm, ist das so ein, so ein Ding, da geht die Sonne auf und äh
3: und da, da shakst du auch schon, schon mal schön ein bisschen Booty. Da, da shak ich dann auch mal Morgen mein Budi. Genau. Und nach dem Duschen vorm Spiegel.
2: Aber sicher. Ist ja wunderbar. Da wird die Plauze eingerieben und <lacht> <lacht> nee, also ich finde, das ist super. Also das, das Groove wie Sau und äh, die Rockers, die dann ihre Scheuklappen dann nicht ganz so eng geschnallt haben, die können da schon Spaß mit haben.
3: Jo. Und von Burn to Boogie kommen wir dann zu
2: Endless Boogie. Yes. Und die machen ihrem Namen alle Ehre. ja da hast du dann auch gerne mal so Songs, die dann die 20-Minuten-Marke knacken. Ne? Also gefühlt auf so eine normale LP-Hälfte
3: passen etwas mehr als 20 Minuten. Ja. Und ich glaube, die haben sie einfach dann auf die Sekunde genau ausgereizt. Fühlt bei sich bei das... zwei Songs, ja. Also bei dem einen Song wo tatsächlich auch nur ein Riff drin vorkommt.
2: Was <lacht> äh, mich aber total an CCR erinnert, wovon ich dann auch nicht genug kriegen kann. Also ich muss sagen, ähm,
3: ich habe es mir zum ersten Mal angehört im Auto, äh, auf dem Weg in die Heimat. Und als ich dann auf der Höhe von Bremen war, da merke ich dann, Moment mal, hat sich schon was getan bei dem Song? Ist es noch derselbe Song? Ist es das noch dasselbe Riff? Also bitte. <lacht> ja ja. Also äh, äh, aber dass ich das nicht unbedingt sofort so gemerkt habe, äh, spricht ja auch irgendwie dafür. Und das stimmt allerdings. Und ich musste zwischendurch öfter mal an. Ähm also ich hatte Nein. sofort so Tarantino-Vibes. Nee, ich mit diesem, Mit diesem mit diesen komisch tiefen Sprechgesang.
2: Nee, also ich musste tatsächlich daran denken, irgendwie, also für mich ist das so ein Ding, als wenn äh, CCR auf einem wilden Trip sind mit Captain Beefheart. Kommt der Sache nochmal deutlich näher. Ja, so. lass ich zu. So. Ne? Ja. Und ich finde eben, ist schöner, erdiger Bluesrock, das haben die auch aufgenommen, nur in Spice Sessions, mhm. in denen sehr viel improvisiert wurde. Okay. Und, ähm, ich meine, eine Scheibe, wo hier äh, Kurt Weil von War on Drugs seine Finger mit im Spiel hat, kann einfach auch nicht schlecht sein. So, Auch ja.
3: mal wieder eine Aussage. Punkt. Was für mich auch nicht schlecht sein kann, ist ein Album von Apostle, Apostle of Solitude Until the Darkness Goes. Also ja,
2: Doom in Reinform oder so, so wie ich es am liebsten habe. Also traditioneller Doom-Metal, wobei ich sagen muss, also wir haben 2021 so geile doom gehabt. Wir haben Thronehammer wir haben gehabt, wir haben mhm. äh, Grief-Collector gehabt, äh, wir haben ja. Wheel gehabt. Ja, uh, sehr gut. Ja, ja, Und ja, ja. dagegen stinkt die einfach komplett ab. Das finde ich nicht. So, weil dieser Gesang, meine Güte, ey, da schlafen einem die Füße bei ein.
3: Das mag ich aber wohl, diese, dieser Harmoniegesang zwischendurch, gerade in den Refrains,
2: das mag Harmonie, ich wohl. Ich so Schlafsackmucke ist das. Ja. Ich
3: muss aber auch sagen, vielleicht bin ich da dann auch noch ein bisschen ähm, äh, äh, beeinflusst durch den grandiosen MTS-Auftritt, den die vor ein, zwei Jahren hatten. Schön groß an Ralf. Ähm, die haben wir uns, wir hatten uns da gar nicht so richtig nach und live eine absolute, eine absolute Wucht. Also fantastisch. Und ähm, da muss ich halt die ganze Zeit dran denken, als ich das Album durchgehört habe. Und ich finde die wirklich richtig, richtig stark.
2: Ah, nee, also mich hat die echt gelangweilt, muss ich sagen. Und Das lag überwiegend an der Stimme. Okay. Ich mag vor allen Dingen die
3: zweistimmigen Gitarrensachen und so weiter. Aber gut, ja, das... Ähm, also, bei einer Doom-Band... Wenn man der sagt, ja, ich macht ganz schön langweilige Musik, das ist, kann dann auch wohl ja schon mal ein Kompliment sein. Ne?
2: Doch, dann ist doch schön, äh, die freuen sich und äh, mir ist egal.
3: Na siehste. <lacht> dann, äh, dann, dann fandst du Matador wahrscheinlich auch steckend langweilig. Take
2: me to the Matador. <lacht> wenn der Postrock zweimal klingelt. <lacht> oh Mann, also ich meine, das ist wirklich, ich, ich fand die Nicht echt, schlecht, äh. fand, fand die echt entspannt. Die kann man gut weghören. Genau. Aber ich musste auch gleich an High Fidelity denken. Ach was? Wenn der gute Rob sagt, ich brauche Musik, die ich ignorieren kann. Ja, genau. Und das ist die richtige Platte dafür, Richtig, genau. weil die, die, das tut, ist die tut nicht weh, die geht die dir nicht auf den Sack. Genau. Aber ist eben auch nicht so, dass du sagst, oh Mensch, da war jetzt aber gerade.
3: Und für mich war das genau das, was du gerade sagst, so die äh, Entdeckung in diesem Sektor. So... Lernmusik ne? oder ja, ähm, äh, oder, der, der oder der, ja. mittlerweile so äh, Musik, um Excel-Tabellen auszufüllen. <lacht> ähm, <lacht> dafür ist es genau das Richtige, ähm, was jetzt was jetzt überhaupt nicht abwertend gemeint ist, sondern tatsächlich sehr, sehr positiv. Also man kann sich damit super äh, fokussieren, kein Gesang, es ist, ist nur instrumental, nur, genau, instrumental. Ja. und ähm, das, das nimmt einen so soundmäßig so richtig kuschelig in den Arm. Das
2: nimmt dich in den Arm, ja, das finde ich auch. Also die, die, Wie gesagt, das ist echt sehr entspannend.
3: Und übrigens ein, äh, eine, eine Empfehlung vom Spotify-Algorithmus. Ansonsten wäre ich auf die niemals gekommen. Eine italienische Band, ich weiß auch
2: sonst nichts von denen. Was, italienisch? Die kommen aus Vancouver.
3: Ja, sag ich doch, italienisch. Und
2: ähm, <lacht> Äh, Ist das, das Italien, wo, wo David Bowie wohnt? Ja, du,
3: ich sag immer, äh, Madrid, Mailand,
2: scheißegal, Hauptsache Italien. Genau. Ähm, Commodore. Ja, von Matador zu Commodore. Nasty Habits. Die kommen aus der Bretagne in Frankreich. Auch Italien. Da bin ich relativ äh, spät auch drüber gestolpert, über die Scheibe. Klingt so ein bisschen, als würden... Pretty Things oder 13 floor Elevators, songs von Slate oder T-Rex spielen. Slate
3: und T-Rex, ja. Ich hatte sofort Blue, Share und so Cream
2: hatte ich im Kopf. Ja, passt auch alles da rein. Ja. Also ich finde, das ist einfach, ähm, das hat so, 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 so einen groovigen Glam-Charakter, ist aber dabei nicht so, so shiny, sondern hier bist du eben gut aufgehoben, wenn du eben so eine ordentliche Portion Rotz noch drin magst, so ein bisschen...
3: Das ist doch wieder, wieder, wieder ein spitzenmäßiges Beispiel. Wie beschreibt man Musik, ohne sie zu hören? Ne? <lacht> hast wieder ja keinen Ton davon reingezogen. Ne? <lacht> nee, 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 so mache ich das nicht. Aber ähm, äh, wie hast du es genannt? Reinrotzen und äh, ich habe schon wieder
2: vergessen. Ähm, also wie, wie, wie beschreibe ich Musik, ohne dass du mir zuhörst, wolltest du dann sagen. Hä? <lacht> genau, Prost.
3: Ja, Prost. Jetzt können wir gar nicht, jetzt können wir, ich habe hier nur wieder Dose. Klar. Bei der Gelegenheit. Wir sind jetzt schon wieder durch mit unseren sechs Alben. Wir haben nämlich diesmal keine tatsächliche Perle, aber auch
2: keine Dafür hatten wir Lichtperle. sechs Perlen, haben wir ja, ja gesagt. So, so. so dann gibt es nochmal einen schönen saint Ginger hinterher. Mhm.
3: Der muss erst noch trüb werden. So
2: So wie der Wetter. Ja, Hamburg, ey. Prost. Spülchen. Das mag ich wohl.
3: Na du Ja, und sonst?
2: Ja, wir haben uns ja im November...
3: Ist schon ein im, bisschen was her,
2: ne? ...im Rahmen des True Fresh Fest... ...im mhm. ähm, Bambi. ...im Bambi Galore getroffen mit Siggi von Space Chaser und mit Gerre von Tankard. Ja, nicht nur mit denen, aber... U ...unter anderem und haben mit denen einen netten Schnack gehabt so über die Generation des Fresh Metal, weil die beiden liegen ja so ein paar Jährchen auseinander. Jo. Und haben die einfach mal gefragt, wie unterschiedlich die so ihre Szene wahrnehmen.
3: Ja, das so war ganz interessant. Äh, aufnahmetechnisch war das eine Herausforderung, sag ich mal. Wir saßen da in Anführungsstrichen Backstage, ähm,
2: nicht nur in Anführungszeichen, wir saßen Backstage in einem...
3: Ja, wenn ich an Backstage denke, denke ich immer an so, an so ganz enge, äh, nasse, klamme Sachen, wo ab und zu mal äh, Nudeln mit rote Soße reingeschmissen werden. Nee, Jetzt das ist beim Bambi ja nun mal ganz das, anders. Das ne? war
2: Backstage Deluxe. Ja, ja. Auf jeden Man hört Fall. Man also, auch im
3: Hintergrund öfter mal Leute lachen, essen, unterhalten. Und wir sitzen dazwischendrin und deswegen haben wir viel...
2: Viel Raumatmo. <lacht> Ihr seid quasi Backstage mit dabei.
3: Richtig, ja, genau, genau, genau.
2: Und ja. das äh, hören wir uns gleich an und dann schnacken wir beide auch noch ein bisschen über Thrash Metal. In Deutschland auch gerne irgendwas zwischen frischem Obst und Abfall, also zwischen fresh und trash. Trash, trash, Aber bei uns, das ist trash. Ne? Ja, so, wir hören uns das an. <lacht> <lacht> so. Jo. Ja, äh, erstmal vielen Dank, dass ihr euch Zeit nehmt für uns.
3: Genau, wir sitzen hier nämlich mit Siggi und Gerry äh, backstage in Bambi Galore und reden über? Fresh Metal. So, dann leite mal
2: ein hier. Ich leite mal. Ähm, ja, Gerry, ihr habt angefangen in den 80ern und Siggi ihr erst
1: 2000. 2011. 2011. <lacht> Fuck, ja. okay. Da ist schon der Unterschied von. Das, einer, einer Lebzeit. Ein paar
0: Tage. Also so. zwei Generationen. Tatsächlich, ja. ich, ich bin noch. dein Opa oder dein Papi? Wie ist denn das hier? Nee,
1: jetzt? du könntest mein Papi sein. Ich bin 36. Opa nicht, oder was? Okay. Nee, wenn ich ja, bin, 36. Wie, wie alt bist du jetzt? Bist du das nicht. verrate ich dir doch nicht. <lacht>
0: Nein, ich ähm, werde 45 nächstes Jahr. Ich hab, und Tankard wird ja 40. Ich habe mit 5 angefangen.
2: <lacht>
0: <lacht>
2: mit der Trommel umbauen. Eigentlich passt für der Schlagzeuger. Ähm, ja, du wolltest anfangen. Ja,
3: also grundsätzlich, wie, wie, wie schätzt ihr äh, eure ähm, Voraussetzungen, äh, eure Anfangsvoraussetzungen ein? Also Gerre als einer der... Ähm, Pioniere. Pioniere zumindest, Pionieres. was, was kann man sagen deutsche
0: Zweischmöcheln <lacht> angeht. Ja, ähm. ja also ähm, ich kann ja nur so ein bisschen erzählen, wie das damals in den 80ern waren. Also wir sind ja so, sage ich mal, äh, ich bin das allererste Mal mit ACDC in Büro gekommen, 78. da ging das los irgendwie mit dem zarten Alter von elf. Vorher habe ich nur Smokey gehört und irgendwie im Radio ein Ausschnitt von If You Want Blood von der Live-Platte gehört, der, unser Bassist, der Torwart kam dann irgendwann mit der Platte an und dann, dann ging das so los. Dann habe ich mir die natürlich auch gekauft und so. Dann hat man dann irgendwie mitgekriegt, dass es da auch noch Black Sabbath und so andere Sachen gibt und dann kam ja die New Wave of British Heavy Metal, in der wir alle groß geworden sind. Also nicht nur die großen Bands, sondern auch Tank und Raven und dieser ganze Kram und Jaguar und wie sie alle hießen. Oh, Jaguar okay. Jaguar, X Crazy und so. Oh. Und äh, dann kam irgendwann die erste Venom und da habe ich gedacht, irgendwie, keine Ahnung, mein Plattenspieler ist kaputt. Hat <lacht> so gehabt, irgendwie nur so ein Rauschen. Ja, und dann kam irgendwie auf einmal erste Exodus, zähle ich immer, erste Metallica, erste Slayer und für mich immer einer der, für immer die, einer der besten fünf Platten, erste Exciter, wie Maniac, wird zwar nicht als Slash irgendwie bezeichnet, aber gehört für mich zu diesen so vier, zu fünf Dunstkreis. Platten dazu und dann war das so um uns geschehen. Und, ähm, so so ging das zumindest erstmal so historisch bei uns los. Und ähm, am Anfang hatten wir auch noch ziemlich viele Punk-Einflüsse, weil unser ehemaliger Gitarrist Axel, hat auch sehr viel Punk gehört. Und ich meine, die Songs auf der Zombie Attack, die waren ja auch schon jahrelang alt, sage ich mal. Also, die waren ja wirklich schon älter irgendwie als. Es waren ja Songs von der Phase ab 82, wo, es uns, wo wir äh, uns gegründet haben. Und ähm, Chemical Invasion war dann wirklich zwischen 86 und 87. Und ich glaube, bei. Ab Chemical Invasion ging es auch bei uns dann richtig so mit dem und, und Trash los. Und so die Voraussetzungen, würde ich mal behaupten, waren früher natürlich doch einfacher als heutzutage irgendwie. Es ähm, gab halt nicht so viele Bands, sage ich mal, die, die, sowas, die sowas gemacht haben. Es war viel einfacher, einen, einen Plattenvertrag zu kriegen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und ähm, ja... Ich meine, diese ganze Geschichte jetzt mit Tonträgern wer kauft noch äh, physikalische Tonträger außer so Leute wie wir beide wahrscheinlich ne so? in, in unserer Szene ist das und in unserer Szene ist das auch gut, noch. aber irgendwie ja. eigentlich auch ein aussterbendes Medium und ähm, so ein bisschen ja als
2: Plattendealer hoffe ich ja. genug
0: ja. ja ja so also ich glaube schon so dass also so sind wir so ein bisschen mit groß geworden und was ihr für Voraussetzungen hattet Weiß ich nicht, das ist natürlich immer schon ein bisschen von Vorteil, wenn man lange da ist. So, ja, ich ne? glaube,
2: so, so ein Ding, was ich immer denke, ist, ich mein, bei euch war eben nicht so dieses, du wirst sofort verglichen mit. Ich glaube, das ist für euch das ein Das ist bei uns die, Problem, die ganze
1: Zeit, ja. ja. Ist, also ich wurde sofort, als die da mich gehört haben, Bobby auf der, Blitz. der na, sofort Bobby Blitz <lacht> ja. und Bruce Dickinson und, und so ein Kram. Ja. Ne? Aber das bleibt ja heute in, einfach nicht aus vergleichen immer. Ja gut, ja. ich meine, solange du mit sowas
2: verglichen wirst, das ist, ist ja auch... Ja nicht. Ne, also, also, kann man mit verglichen werden. Ja, also, ja. Aber ich glaube, dass das für, für heutige Bands eben schon ein Problem ist, dass du dich eben nicht mehr neu erfinden kannst quasi. Aber das, das wollten
1: wir ja auch gar nicht. Ja. So, Wir wollten ja Oldschool Thrash Metal machen, so wie er geklungen hat äh, in den ausgehenden 80ern dann irgendwie. Er hat natürlich alles so ein bisschen modernen Touch und auch bei uns halt so Punk-Einflüsse, Hardcore-Punk und so ein, so ein Kram irgendwie weil ich und der Matze, wir sind ja so die, die, die Punks aus der Band. Das so macht Abkommen. Trash ja auch,
3: aufgrund dass sich so ein bisschen aus. Das, ich ist, auch ja das -Metal. ist ja trash so so Und Subiose die Thrasher so. sind
1: ja auch sind ja schmutzig, besoffen. <lacht> ja. Die sind eigentlich die eher die Punks der, der Metal-Szene. Ja. Ja, ihr, ihr vielleicht. <lacht> ja, ja. Also ich
0: bin, ich, bin, ich bin schmutzig und ja, ich, schmutzig ich bin immer sauber und übernüchtert. <lacht> <nicht. lacht> ich glaub, Aber... aber
3: also was, was, wo ich mal dran denken muss, ist, wie alt was du als Tankard dann so in Anführungsstrichen professionell wurde oder größer, dass man auch auf Tour gehen konnte und so weiter?
0: Naja, das ging ja dann eigentlich so richtig los, 87 mit, mit der zweiten Scheibe eigentlich so. dass sind mir dann auch das erste Mal auf kleinere Tour gegangen, da war ich 20 ja, und, das ist schon geil. Ähm, auf jeden Fall.
3: Also, wenn, wenn,
1: ich war ein bisschen älter. Glaub, wenn, wenn
3: ich halt aus, aus, äh, man muss halt einfach schon äh, bestimmten äh, man muss halt Leute haben, die was drauf haben. Man muss halt einfach schon ein bestimmtes Niveau überschreiten, um überhaupt wahrgenommen zu werden.
2: es so. ähm, muss cool sein. Man muss sich richtig verkaufen.
1: Das genau. ist auch so ein Ding, ne? Ja, Image das,
3: und sowas, genau.
2: Ganz genau. wichtig. Und, ja. Ähm, ja, ich glaube, da haben es dann schon so Bands,
0: die schon so lange dabei sind, die ein bisschen etablierter sind, die haben es da schon einfacher, sage ich mal. Ja, dann muss ich Als jetzt, F wenn, machen. ne? Dann war ja auch das Fresh Metal, war ja, sage ich mal, Mitte der 90er bis Ende der 90er Jahre nicht komplett tot, aber es war ich nicht ach, so angesagt, ja. Und ähm, da gab es dann eine Handvoll Bands, die haben trotzdem weitergemacht ja. und das wird natürlich im Nachhinein auch in irgendeiner Art und Weise honoriert. Ja. Voll, sage ich mal, ja. Und es ist keine scheiß Reunion und wir waren immer da. Mhm. Und es gab da genau in dieser Zeit, Jahre, da hatten wir wie jetzt in der Pandemie drei Shows im Jahr, weil es hat wirklich keinen mehr interessiert irgendwie. Und äh, ja, aber es hat ja trotzdem nach wie vor Spaß gemacht und wir haben weitergemacht, Ja. ja. Ja, und es wird immer so Wellen geben, dann wird das mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger
2: angesagt sein. Ja, aber es wird Stelle schon. Klar, ich meine, da haben ja die, <lacht> die großen Bands alle mitgemacht. Ja, aber es wird, schon, überle aber es
0: wird schon überleben, glaube ich. So. Ja, das,
2: das, das ja. selbst, selbst Motorhead haben irgendwie vor einem halbvollen Docks gespielt hier. Also ja. Ja, da muss
1: jeder genau mal durch. Ja. Es, ja. Ja. Jedes es geht halt ja. immer wie Gera ja sagt, so in so Wellen genau. irgendwie. Genau. Im Moment Aber haben wir so eine 70er Heavy-Metal-Welle, die 70er-Welle geht schon wieder runter jetzt. Ja, richtig, ja. Die Heavy-Metal-Welle geht hoch.
2: Ne? Ja, jetzt hast du eben so, so dieses 80s-Revival, genau. ne? dass die alle die, die alten Helden ausgraben. Und ich glaube tatsächlich so ein paar Bands, also was du jetzt ja. gerade angesprochen hast, so die, die Bands aus der zweiten, dritten Reihe, ich alle geil, die, so. die sind ja im Moment erfolgreicher als damals. Ne? Also wenn du jetzt so seltsam, pra Praying Mantis ne? anguckst ja, oder sowas. So, oder das du, oder? Ja. Ja, no? Also die, die verkaufen sich verhältnismäßig, glaube ich, besser mhm. als damals. Und werden anders wahrgenommen.
0: Okay. Gibt es da eine neue? Muss ich mir mal anhören. <lacht> ich kaufe so viel Kram und komme gar nicht zum Nachhören. Aber egal. <lacht> ah, die neue Exodus, äh, die... die, die habe ich noch nicht gehört. Die liegt seit gestern bei mir. Die ist ja gestern rausgekommen. Ja, genau. Aber die
1: letzte Exodus fand ich ziemlich geil. Blood in, Blood out. Ja. War mega. Da ja. Das war echt ein Pass. So. schon wieder oldschooliger. Ja. Muss
0: man mal gucken, <lacht> was für eine gute Platte ist. ja.
2: Ja, bei der neuen bin ich auch gespannt.
0: Der Titel allein ist schon geil. Wie heißt die? Persona non Grata. Wer, genau.
3: wer singt denn da mittlerweile überhaupt? Ich, ja, ist Susa, das, das, das 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 oder?
0: Ja, ja Susa. Ja. Ja, so, ja, so, der Ah, ja, ja, ja. okay, okay. okay. Ja,
2: da tun sich ja immer noch viele schwer mit. Auch nach all den Jahren. Weil gerade heute wieder Diskussionen gehabt. Mit wem? Mit Kunden bei mir im Laden. Die, die okay. Sagen, ich finde find so. also, find den echt geil. Ja,
1: okay. ja, das, ja das ist alles, alles
2: Geschmackssache. Das sowieso, genau. Der Beste war Berloff. <laughs>
1: Kill Posers! <lacht>
2: ähm, Albumverkäufe, spielt das überhaupt eine Rolle für euch? Nein, wir verkaufen, wir verkaufen, ja, wir verkaufen ja
1: Millionen, also von daher ist das äh, <lacht> unsere, unsere beste Einnahmequelle. Ne? <lacht> Der Tonträger tatsächlich ist, glaube ich, nur noch so ein Sammelobjekt ja, ne? für die Leute. Die, hören, die konsumieren Musik völlig anders mittlerweile. wird halt über Spotify oder YouTube oder irgendwie sowas und. Die Maniacs kaufen sich dann halt noch die Platten. Das war bei euch zum
0: Anfang anders, oder, Das war natürlich am Anfang komplett anders. Und ähm, ich weiß noch, damals, wir waren das erste Mal in den Charts mit Meaning of Life 1990. Das war auch unsere bestverkaufteste Platte, glaube ich, damals. 50.000 Einheiten oder so. Das ist ja heute utopisch, sage ich mal. Ja. <lacht> ist das Ja. Und äh, ich sag mal... Um Geld zu verdienen, macht man natürlich heute keine, bringt man kein neues Album raus. Das ist ja voll, vollkommener Unsinn, sag ich mal. Wirtschaftlich gesehen geht auch. Es hängt ja auch immer viel, viel Arbeit hinten dran. Nichtsdestotrotz, du willst ja im Gespräch bleiben und ähm, macht ja auch Spaß, irgendwie neue Songs zu machen. Aber rein finanziell ist es vollkommen sinnlos. Ist natürlich immer schön, wenn du dann gute promo dahinter hast und dass die platte in, irgendwie in die charts kommt und das ist gut für die reputation der band sag ich mal ja, stimmt, ja. aber sag ich mal so im ganzen Geflecht wenn zum ich, ich habe eigentlich mit dem ganzen Business-Kram nichts, nichts zu tun irgendwie, aber wenn es um Geld geht, ist das eigentlich ein sinnloses Geschäft, ja. sag ich mal, ja. So. Aber, aber <lacht> ich kaufe trotzdem mir den ganzen Kram. Ich brauche was in der Hand. Ich bin irgendwann mal von Vinyl auf CD umgestiegen und dabei bleibe ich jetzt auch. und Solange es noch CDs gibt, werde ich mir auch welche zulegen. Ich glaube, die gibt es
1: noch eine Weile
2: stimmt, oder? Es gibt noch relativ viele. Ich werde ja immer noch Leute, ausgelacht, weil ich ja. bei mir im Laden eben noch so viel CD anbiete. Aber <lacht> äh, ich habe einfach auch noch genug Jungs, die die kaufen. Also, okay. Mittlerweile gibt es ja auch
1: wieder Tapes. Ja. Was, was mich völlig... Also ich hasse Tapes. Ich habe die auch damals <lacht> verhasst. Ich weiß nicht, warum die Leute die wieder haben wollen. So. Ja, glaub, die gehen ständig ist, kaputt. Ne? Du musst ja, das ist, den ist den nur den so ein
2: Nostalgie-Ding. Also ich glaube, die Jungs, die sich heute ein Tape kaufen, die hören das nicht. Das wird irgendwo hingestellt, ich habe ein Tape und...
1: Äh ich meine zerfallen im Keller. Glaube, ja.
0: Aber ein großer... Ich habe auch mehrere Kisten-Tapes noch im ja. Keller irgendwie so. Ja. so ganz viel Promo-Zeug. Braucht so jemand oder sowas? Kommen wir <lacht> ins Geschäft? <lacht> <lacht> Können wir tauschen? <lacht> kannst du mal losen. Können wir tauschen mit irgendwas? Ja. Mit was Wertvollem. Das geht nicht <lacht> Ey, lass uns mal wieder Tape Trading anfangen. Das ist, ha? halt Snail -Mail. Das ist doch geil, oder? Ich glaube,
3: da gibt es tatsächlich mittlerweile wieder sowas wie eine natürlich gepusht durchs Internet, aber ja, eine tape -Trading ich kenne so ein, zwei Leute, ja. die die fangen wieder an, mit sich mit, mit Leuten überm Teich sich dann äh, äh, Tapes so zu durchschnittlichen. Zu, 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 zu zu von, von, von von CD
2: oder, oder so und machen dann dazu Notizen und so und kriegen. Dann irgendwann ein paar Monate später wieder was zurück. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel bei mir einen, der hat so ein Fancy, so ein kleines, so ein Underground-Ding und der macht das alles über Tapes. Krass. Der freut sich wie Bonne, der schreibt dann auch wirklich per Hand noch einen Brief, was auch keiner mehr macht heute. Nichts mit E-Mail und sowas und keine E-Mail. Also ich warte bis
0: heute noch auf die Antwort vom Exhalter-Fanclub. Da habe ich irgendwann mal in den 80ern hingeschrieben, aber kam leider nie was zurück. Du hast wahrscheinlich den Rückumschlag vergessen. Wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich. Ja, wir haben damals immer mit Prittstift auf die auf die äh, auf die Briefmarke. Rübergemalt rüber so, ne? Weil dann, wenn der Stempel draufgegangen ist, konntest du den wieder wegwischen. Ja, dann konntest du genau. die, die ablösen und nochmal benutzen. Ist aber ah, illegal, ja. hör mal! Es war ultra das ist illegal. War krass, Alter. Aber wir haben ja auch Rauchkopien hin und her geschickt Und <lacht> <von der Herze. lacht> <lacht> wenn
3: dann richtig. Revolution. Genau. Wie, wie ist bei euch so ähm, der Umgang mit den äh, sozialen Medien? Also als junge Band ist das. Da bei uns, ja. wir haben ja einen Top. Ja, aber es, Social Media es, ist, es ist halt ein gutes Mittel, ne? es, ist, es wird immer so ein bisschen, äh, nicht alle mögen das und, und niemand ist, angeblich ist auch niemand mit dabei, ähm, aber äh, als, als, als junge Nachwuchsband ist es halt ein praktisch äh, kostenlose Werbeplattform. Ja. Ähm, wie nimmst du das wahr, Gerrit? Oder nimmst du das überhaupt wahr?
0: Ja, 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 also <lacht> ich bin zwar schon leicht dement, aber ein paar Sachen nehme ich doch noch wahr, ne? <lacht> Ja, ähm... Wir haben uns hier gerade von hier mit Max getroffen. Der macht jetzt Instagram für uns und
1: ich habe das gesehen. Ihr habt jetzt gerade neu eure Instagram. Ja, der macht
0: jetzt. Also wir haben jetzt einen ganz <lacht> jungen Nachwuchskünstler hier gefunden, der das mal ein bisschen in die Hand nimmt. Facebook gibt es schon länger. Das ist ja das wichtigste Medium. Ähm, habe ich mir sagen doch, lassen. Noch vielleicht, ja, vielleicht, ja. Doch. Für, für unseren Euer Homepage liegt komplett brach. Das muss auch mal wieder in Angriff genommen werden. Und ansonsten. Ähm, also ich bin über WhatsApp und Signal und so zu erreichen. Aber ich, Facebook habe ich überhaupt keine Zeit zu. Ja, ich bin ja noch berufstätig nebenbei und bin froh, wenn ich mit meinen E-Mails irgendwie irgendwie hinterherkomme. Wie ist das bei euch? Macht, macht, das, das, macht ihr das noch selbst
1: so? Also, das macht tatsächlich äh, Leo, unser Gitarrist, weil der hat das auch studiert.
0: Ach was? Der kann das ziemlich gut. Der also. hat Facebook studiert, das hat gerade.
3: Ja, der, der hat Facebook und Instagram studiert, studiert ne? Der hat
1: Instagram studiert.
0: Also ich habe mich jetzt auch fürs Twitter Studium angemeldet und mal gucken, ob das was wird.
1: Ich würde das auch machen tatsächlich, ja, Twitter studieren. Nein, das Ist doch das gut. drei Semester, vier Semester?
3: haben wir schon auf der YouTube-Universität. Oh, geil.
2: Da, 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 kann man, da kann man auch viele wissenschaftliche Fakten genau. von runterziehen. Eine
1: Abhandlung über Memes dann. Oder? So oder ja, Sie ja. Und, und Sie,
2: die Miete werden dann aus Alu gefaltet? Oder? So, ja, ja genau. Oh, ja, die helfen
1: wirklich.
2: Hast du noch einen? Ich gucke dich gerade fragend an. Achso okay. Nee, äh, ich, <lacht> dann kommen wir noch mal auf so Shows wie heute Abend. Also für euch ist das ja eher so eine kleine Show. Spielt ihr sowas häufig und spielt ihr sowas gerne oder sagst du, ach komm, weil nichts anderes ist? Nö, man ja, ach Quatsch, ich, ich liebe
0: beides. Also ich liebe im Sommer die Riesenfestivals, ich liebe die kleinen Festivals, ich liebe die kleinen Clubshows. Ich glaube, das wird heute... Man kann natürlich auf der Bühne nicht so viel machen, ja. Und das ist schon ein schönes Kontrastprogramm. Wir haben letzte Woche auf dem Mad Paradise auf der großen Bühne gespielt, haben da eröffnet. Das ist ein ja. Unterschied. Und dann, ja. Ich finde nee, nee, find, find auch diesen Gegensatz ganz gut und wird heute kann nicht so viel machen auf der Bühne, aber wird bestimmt sehr... Ähm, intensiv. Intensiv und... Ähm, sehr engem Austausch und Kontakt Richtig mit den wie Leuten. so
1: eine Hardcore-Show. Ja, ja. so. So und dann, dann gucken wir
0: mal, was, was so passiert. Nee, Quatsch, ja. bin da offen für alles. Also, ich meine, wir waren ja auch schon öfters in Südamerika, da haben wir auch schon in so illustren Ländern wie Venezuela, El Salvador, Guatemala gespielt und. Ähm, Kolumbien ganz viel und ähm, da hast du teilweise Clubs gehabt, das war dann, hm. <lacht> so. Das ist gut war der dann, äh, so, da würde bestimmt die eine oder andere Band gleich wieder weiterfahren, aber kannst die ja die, natürlich die Leute, die da kommen, nicht enttäuschen irgendwie. Ein, wir sind so immer sagen, dann immer das Beste draus machen. Aber das hat jetzt nichts mit der Show heute zu tun, das wird alles gut so. Aber muss man halt immer, immer gucken. Wie ist das? Nee, so mal gerne, gerne sowas mal. Es wie,
3: wie spricht gerade von von Auslandsshow. Wie, wie sieht das da bei euch aus? Also in, Wir haben noch nicht viel Seite im, im mittlerweile
1: gespielt. So. So, ne? Wir sind immer noch meistens Deutschland und dann kommt mal Belgien und Holland und mhm. dann ist mal irgendwie... Äh, Polen war auch mal dabei und, und Tschechien war auch dabei. Aber das wird wahrscheinlich... Also nächstes Jahr... <lacht> Kommt dann was, ich weiß nicht, ob ich das verraten darf oder sowas, aber da ist schon wenn was geplant, was dann, was dann auch mit über, über Wasser gehen zu tun hat. So. Ja, cool. Also ich hoffe natürlich, dass die Shows bald auch mehr im, also südlich der Elbe im, im Ausland stattfinden. Ich würde gerne mal nach Russland oder so. Die sind ja irre, habe ich gehört. Russland ist geil. Ich glaube, die explodieren dann aber richtig.
0: Russland ist
2: gut. Ja, wenn wir jetzt den Alles haben, okay. so äh, große Show, kleine Show, wann spielt ihr hier... Äh, Berliner Olympiastadion, wenn Union oh, dann lange, Pokalfinale äh <lacht> steht. <lacht> ja genau, da
3: singst du die Nationalhymne. Dann mach ich nur bla bla bla.
1: Und das war gerade die amerikanische. egal. <lacht> das das nicht nicht. <lacht> <lacht> ja, die werden ja, gar gar ja immer größer jetzt auch die Shows und so ein Kram, ist ja klar. Aber die Dinger wieder unten, so kleine Punkdinger. So der Hammer. Schweißtropf von der Decke. Man kriegt keine Luft.
2: Ja, gerade heute sind alle ausgehungert. Ich glaube, die haben viele, von, die heute Abend da sind, die haben lange keine
0: Show gesehen. Also ja, es ist ja auch, sag ich mal, eine ziemlich schwierige Zeit. Man weiß ja, nicht, wie ja. es weitergeht. Ich gehe mal davon aus, dass das heute so mit... Das könnte mit so der letzte für Schlussstrich sein wird. Und dann wird man mal gucken, dann wird es, es, es irgendwann es wird noch mehr Restriktionen gerade, kommen. entwickelt sich steil dahin. Ja, ja. Und... Ähm, ja, das ist halt alles irgendwie... Und ich meine, wir sind ja noch eine Band, sage ich mal, so im um Status für ein paar hundert Leute. Das ist ja gerade eigentlich ganz okay, aber die, die größeren Bands, die gewohnt sind in Hallen, zwei, ja, drei Hallen, die können ja überhaupt keine Tour im Moment nee, planen. Das ja geht ja gar nicht. Nee. ja. Und von daher ist das ähm, alles sehr schwierig. Insbesondere für die, die davon leben.
2: Und es ist ähm,
0: ja ziemlich ätzend. Und ich habe so das Gefühl, dass wieder eine Zeit lang alles nicht mehr gehen wird.
1: Ja. Denke ich auch, ja.
2: Leider. So, dann gehen wir mit so einem richtigen schönen Downer raus. Das wollte ich auch gerade sagen. Das das so Sch und deswegen wird, und Abend, <lacht> so. deswegen wird heute Abend deswegen
0: heute Abend nochmal richtig geflasht. Und über richtig. mehrere Generationen nee, hinweg. Genau. Genau. Mega so. geil. So. Jetzt holen
2: wir uns ein Bier und. Äh das tut ja Oman gleich noch weh. Genau. In genau. dem Sinne. Tschüss. 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 Ja, leider
3: hatten die Jungs ja recht, ne? Danach ich kam nicht mehr so ganz viel.
2: Nee, so viel haben wir danach nicht mehr gesehen. Nee. Dann äh, lass uns doch mal über die beiden Generationen Thrash Metal reden. Ja,
3: also äh, können wir gerne machen, wobei ich aber sagen muss, dass ich bei Thrash nicht so nicht so super bewandert bin. Also, da bin ich der richtige Ansprechpartner.
2: Was ist denn deine Lieblingsband? Hörst du lieber Entrex oder Testament? Also dann lieber Entrex. <lacht> ja, irgendwie Testament hat mich nie so richtig irgendwie abgeholt.
3: Diese The Gathering mit Lombardo am Schlagzeug, die fand ich irgendwie ganz geil. Aber ähm, ansonsten, ja, Anthrax so in der, der, der 90er-Phase, wo das dann alles so ein bisschen crossoveriger wurde, fand ich ganz spannend. Mit John Bush die Phase? oder? Fand ich, das fand ich tatsächlich richtig gut, muss ich schon sagen. Und diese Fistful of Metal, die habe ich äh, als, als, äh, als junger Bub ich mir gerne reingezogen. <lacht> Allein schon mit dem guten Cover. Aber ansonsten bewandert bin ich bei, bei Thrash Metal nicht.
2: Naja, aber du wirst ja bestimmt in beiden Generationen irgendwie ein paar Favoriten haben. Also bei den.
3: Also ich sag mal, in der neuen Generation Space Chaser war schon wirklich, wirklich gut. Also äh, erstmal das Album ist gut und. Das Album äh, ist eine Granate. Und also, das Konzert, was sie da uns von Latz gehauen haben, da äh, stand ich zwischendurch echt mit offenem Mund da. Das war echt gut. Das
2: habe ich schon sehr genossen, ja, das ja. stimmt allerdings. Aber live sind die tatsächlich auch immer eine Macht gewesen, wobei ich so also bei den Scheiben sagen muss, das neue Album, damit haben sie dann auch äh, für, gerade für, für deutsche äh, Next Generation Fresh Metal Bands neuen ähm, Standard gesetzt. Echt, das Level verdammt hochgelegt, ja. ja. Und ansonsten
3: fällt mir noch ein äh, Suicidal Angels. Die habe ich irgendwann mal in, äh, in, in Essen im, im, im Turok zufällig gesehen. Irgendwie da war ich zufällig da und dann. Und es gibt haben Schlimmeres, da auf jeden Fall. Und das war auch sehr, sehr gut. Und dieses eine Album, wo mir jetzt nicht mal der Name von einfällt, das habe ich eine Zeit lang auch sehr gern gehört.
2: Ja, ich muss tatsächlich sagen, also ich, ich finde gerade jetzt so die, die, die neue Generation, das, da gibt es richtig, richtig tolle Bands. Toxic Holocaust, Municipal Waste, Post, Prost, mein Lieber.
3: Gehören die noch zur zu, die schon zur neuen Generation?
2: Ja, finde ich schon. Ich also, auch schon
3: doch länger, lernen.
2: Ja, natürlich gibt es ein paar Tage länger, aber ich sag mal Stilischt, Stilistisch, ja. ja. Ja, 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 schon, schon, schon. Nee, also das ist ja, ich sag mal, die anderen, die, die First Generation ist, ist für mich dann eben echt so 80er. Ja. Ne, alles rund um, oder ich sag mal, bis, bis Anfang 90er. Ja, ja. So, ja. Das würde ich sagen, ist so die, die erste Welle. Mit, mit Exodus, mit äh, Flotsam, mit Bands wie Sacred Reich, klar, ja. die Klassiker, die Big Four, die es hüben wie drüben gibt. Ja,
3: ja. Sacred Reich wird unter
2: Trash geführt. Ja, finde ich auch deutlich softer. Ja. Aber äh, es ist keine softer Band, aber es. Zählen für mich trotzdem dazu. Ich meine, das ist ja, die Übergänge sind ja, ja, wie, ja. wie in allen Genres genau. sehr fließend. Ähm, Suicidal würde ich auch mit reinzählen Also Suicidal Tendencies Nicht, ja, nicht ja. Angels ja. Ähm, Auch wenn das eben schon wieder Deutlich punklastiger ist als so Manche andere Fresh Metal Band Und von daher ähm, äh, Würde ich dann Wiederum sagen, dass Municipal Waste Und Toxic Holocaust auf jeden Fall Eine ähm, Generation Später ist Ja und Deutschland hat ja nicht, nicht nur Space Chaser, wir haben Traitor zum Beispiel, finde ich, auch eine großartige Band in, in dem Segment, die die unwahrscheinlich Spaß machen. Ähm, e haben wir, Havoc, ganz großartig, liebe ich auch total. Also von Evil kenne ich zumindest äh, das Logo, aber ich habe noch nie reingehört.
3: Wie Los, gesagt, da bin ich, ich bin da einfach bei, bei Fresh, bin ich nicht so drin und äh, ähm ich kann ich jetzt auch nicht sagen, warum. Ich finde ich, ich, ich find das nicht schlecht oder irgendwie sowas. Das ist ja zu aber, politisch,
2: wa? Nö, ach,
3: das kann mir so. Ähm, so jetzt nicht. Irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich dann die Wahl habe zwischen zwischen einer thrash scheibe und irgendwie äh, Opa-Rock, dann höre ich mir halt meistens lieber Opa-Rock an. Ja. Äh,
2: au -pair oder Opa? Opa, ne? Ah, okay. ja, okay. Ja, ja, Pink Floyd und alles. Ach du meine Güte. Ja, ja. Nee, dann lieber dann lieber die Säge, ja, ja. Also,
3: ich bin jetzt schon wieder alle geredet. Mir fällt da zu dem Thema auch nicht viel was ganz sind ein. bei dir. Ja, du, äh, habe ich doch gesagt, äh, hau doch mal einen raus. Ja, aber hier. so
2: gar nicht, das ist ja nun ja. Dann, dann, was oder ist das für eine Zitrone? Das ist ja, da ist ja nichts rauszuquetschen. Nee, Sag ich ja. Du wirst doch ja mal irgendwas gesehen haben oder irgendwas, was dich bewegt hat. Hm, auf meinem ersten also, außer zufällig mal in Suicidal Angels reingestolpert.
3: Beim ersten Wacken habe ich äh, Destruction gesehen, wo die gerade wieder ihr Comeback hatten, sozusagen. Das fand ich dann auch ganz gut.
2: Ja, ich muss Ende ja sagen, das, das letzte Mal, dass ich. Nee, gar nicht. Das vorletzte Mal, dass ich Destruction gesehen habe. Äh, da wollte die keiner so richtig sehen. Das war ziemlich erbärmlich, muss ich sagen. Da haben die am gleichen Tag gespielt wie. Except, except habt im Docks gespielt und ähm, Destruction im Grünsparen. Mhm. Und äh, auf dem Kiez konnte man das nicht so richtig ausmachen, wer wohin geht. Ähm, <lacht> aber wohl dann an der Schlange, die es dann beim Grünspan nicht gab und äh, beim Docks wohl schon. Das war Pickepacke ausverkauft und äh, im grünsparn haben sie die Hälfte des Ladens abgehängt. Ei, ei. Damit das nicht ganz so popelig aussieht. Ja. Und ich habe vorm den guten Schmier getroffen und der war sichtlich angepisst darüber, dass alle zu Accept gegangen sind. Ja gut, ist klar. Ja, welche auch. Und äh, ja, die haben trotzdem gut abgeliefert. Also auch da muss ich sagen, ähm, äh, zwei junge Bands als Support gehabt. Ja. Ähm, Evil Invaders ähm, aus Spanien, wenn ich das richtig weiß. Ähm, die, ja, so, das ist so ein Mix aus Speed Metal und Fresh Metal und die haben ganz schön abgeliefert. Und Lost Society, das ist auch wieder eine deutsche Band, die ein äh, Fresh-Cover gemacht haben von I Stole Your Love von Kiss. Sehr geil. Oh, gute Idee, ja. Also das, das schockt wirklich. Also Mag ich sowieso ganz gerne, wenn wenn die äh, Alten die, die jungen Bands mit auf Tour nehmen. Ja, das sowieso. Wenn, ja. wenn sie sich trauen, weil manchmal ist das tatsächlich, war an dem Abend auch so, dass die Jungen dann tatsächlich den Alten auch gezeigt haben, wo der Hammer hängt. Ja gut, in so
3: Highspeed-Genres ist das natürlich dann auch irgendwann. Äh, nee, das ist, glaube ich, gerade Quatsch, was ich mir überlegt habe, dass das eine Fitnessfrage ist. Das glaube ich, das glaube ich Unsinn. Aber ähm, äh, wenn es so um Agilität geht, ist man mit Mitte 20 natürlich anders als mit. Analyse ja, das
2: schon, aber ich glaube, das machen andere dann auch, wenn ja, sie ja, können, ja, ja, ja. durch Ausstrahlung ja, 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 und, genau, und, genau. und äh, und Performance dann echt wieder wett und ich meine wenn du dir ähm, Creator heute live anguckst mm. das ist ganz schön dick was die da auftragen und äh, professionell das ist das erste ganz, Wort was ganz ganz da ein großes Kino was sie da auffahren
3: also die die nehmen ja die lassen die überlassen halt nichts dem Zufall ne das das sieht man also wenn du wenn du die dir eine Creator Show anguckst da, da weißt du was du bekommst ja ja
2: also, das schon echt. Also muss ich echt sagen, waren die, war die letzten Jahre immer beeindruckend. Ähm, auch wenn die, die haben letzten... sich den Status halt auch echt verdient, finde ich. Ja. Weil die, weil die sich auch echt den Arsch ab, abarbeiten
3: und, und immer Qualität ab, ab, abliefern. Ja. So, ist...
2: Na, ich meine, auch wenn ich mit den letzten Alben jetzt, die, die immer mehr Richtung Heavy Metal eigentlich gehen, musikalisch. Mhm. Na, die, die immer ja, ich will nicht sagen Software werden. Ja, catchy so, vielleicht, aber, ne? aber sehr eingängig sind, ja, genau. auf jeden Fall. Und irgendwo, äh, weiß ich nicht, ob das nur mir so geht, aber äh, bei so Bands wie Creator und Amona Marv zum Beispiel, habe ich das Gefühl, wenn, wenn du den Gesang rausnimmst, dann könnte ich dir auch nicht sagen, von wem welche Platte ist. Weil die beide unwahrscheinlich stark sich an Maiden orientieren, nur eben das Ganze ein bisschen härter durchballern. Und du könntest den Gesang wahrscheinlich auch einfach austauschen. Du könntest einfach auf, auf eine. Zwischen Amona Mars und welcher Band-Band? Creator. Puh, nee. Muss dir mal anhören. Die letzten, <lacht> wenn du so eine Scheibe nimmst wie, wie Phantom Antichrist oder sowas. Das ist einfach so, so ein. Meinst du? Ja, und hast du über die letzten Ammoner das, Ammon das ist jetzt auch mal eine echte steile These. Ja, halt. muss ich doch auch mal. Ich will auch mal hier einen raushauen. Ja, ja, Hör dir das mal an. Also ich, vielleicht bin ich auch der Einzige, der das so hört, aber äh, das ist teilweise... Aber, aber Creator sind
3: doch sind doch technisch auf einem, auf einem, auf einem ganz anderen Planeten unterwegs, hier am Math.
2: Nee, mittlerweile, nee, finde ich, sind die nicht so weit auseinander vom Sound.
3: Hm. ja gut.
2: Hör ich mir mal an. Mach das mal und äh, glaube ich aber nicht ist mir egal gut ist so wir sind ja nicht elitär hier nö nö will ja nicht <lacht> <lacht> ja die, die, die andere Band aus dem Ruhrpott lasse ich jetzt einfach mal aus, aus, so Gründen, aus Gründen weg immer noch so bist du immer noch so? ich bin immer noch ein bisschen angepisst ja, ja gut, muss ich gut, einfach gut. mal
3: ja das ist das ist so ein Thema ähm, bei, bei Sodom war ich oder wenn ich bin ich bin immer noch irgendwie Sodom Fan. Ähm, das ist das das hinterlässt natürlich so eine so eine so eine so eine so eine Spur sag ich mal. Aber ich weiß nicht vielleicht bin ich dann da äh, zu da habe ich dann ein bisschen die Fanbrille auf. Irgendwie will ich will ich das auch alles nicht so richtig äh, ich ordne, mir, ich ordne das noch bei mir irgendwie in einem äh, ich, ich schließe die Schublade nicht zu, sage ich immer so. Nee,
2: zuschließen tue ich die auch nicht, aber äh, Trotzdem bin ich im Moment immer noch genervt von dieser ganzen Geschichte. Ja, gut. Ja. So, Die hängt das, da das einfach noch so ein bisschen drüber. und Das ist jetzt nicht so, dass ich äh, wir reden von,
3: von Sodom und der Stilfest-Geschichte.
2: Ja, ich glaube, ja. das können sich alle denken. Wenn wir über den guten alten Trash-Metal, wie du so schön sagst, ja. reden, dann ist den Leuten klar, dass das hier äh, um, um die Nummer geht. Und egal, müssen wir auch gar nicht uns, uns groß aufhängen. Es gibt auch viele andere schöne Bands. Ich finde auch, äh, man kann immer noch Sepultura dazu zählen, zumindest in ihren frühen Tagen. Auf jeden Fall, ja. Und ähm, ist zum Beispiel auch eine grandiose Band, ähm, die zum Beispiel den, den, den Sprung jetzt so aktuell nicht so richtig geschafft haben, weil ähm, auf der einen Seite ist, ist diese Kombination mit Derek Green bei den Fans einfach sehr unbeliebt, was ich nicht verstehen kann. Unbeliebt, ja gut, bei
3: den, bei den Oldschool-Fans, ne? Aber die. Bei den ja elitären Fans, bei den True-Fans. Haben ja immer noch, die machen immer noch die Hallen voll, ne?
2: Ja, wobei ich auch befürchte, oder was heißt sie befürchten? Ich glaube tatsächlich, dass die mehr Zuschauer hätten mit dem Original-Line-Up.
3: Ja, aber Max Cavallera, so, also, wenn man sich den wenn man sich den mal anguckt, so die letzten Interviews, so, gerade wenn es
2: dann bewegtes Bild dazu N gibt. Nicht, nicht, nicht nur die Interviews, auch die Live-Shows einfach. Ja, das
3: ist, das ist schwierig anzugucken, ne?
2: Ja, aber das ist dann auch wieder diese, diese Hätte-Wäre-Wenn-Geschichte. Also auf der einen Seite weißt du nicht, wie würde er aussehen, wenn er noch bei Sepultura wäre. Und auf ja, der gut, anderen das, Seite.
3: Das, ähm, der, wenn, wenn, wenn die sie nicht verstehen, finde ich es dann konsequent, äh, dass sie, dass sie sich trennen. Ähm, weil das andere wäre dann, das fände ich noch untruer.
2: Keine, das, das ist ja noch steht auf einem ganz anderen Blatt. Nee, ist auch Banane. Äh, ja, ja. Da, da verrennen wir uns sonst. Ähm, ich finde es aber auch schade, weil, weil die, die, die Geschichten mit Derek Green sind tatsächlich sehr geil. Also die haben ein super Alben veröffentlicht, die haben super Songs geschrieben und das ist vor allem live, ist der Typ eine Macht. Absolut das ja, ist ja. wirklich... Äh, also genau, genau, die andere, genau die andere
3: ist ein andere Ende vom Spektrum, was, äh, was so Ausstrahlung <lacht> und Agilität weiß,
2: angeht. Da kann man Spektrum auch mit CK schreiben, so. bei Max Cavalera. <lacht> 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 nee, ich muss echt sagen, also äh, beeindruckt mich jedes Mal die, diese Präsenz, die die Derek Green auf der Bühne Absolut, hat. Absolut, ja. Finde ja. ich äh, bombastisch. Ähm... Was haben wir noch? Also, oh Gott, es gibt so viele Bands. Ähm, Gerade jetzt auch äh, zweite, dritte Reihe. Ähm, weil das sind Big Four, hat sie, ist total ausgelutscht mittlerweile, braucht kein Mensch mehr. Ja, was heißt, brauchen
3: tut es niemand, nicht so wirklich unbedingt, aber wenn sie die ja, Stadien voll machen, naja, gut. Irgendwo müssen die Brötchen herkommen, ne?
2: Wo wir gerade dabei sind, schön. Was hältst du denn von dem Gerücht, dass der Curry King Bock hat, Slayer zu reformieren mit Phil Anselmo? Stimmt, ich habe irgendwas davon gelesen.
3: Ja, also ich, das... Gibt es wohl jemanden, der sagt,
2: Mensch, gute Idee? Keine Ahnung. Vielleicht die Leute, die Slayer noch nie live gesehen haben. Und sagen würden, ey, ich habe Slayer mal live gesehen. Oder
3: die Phil Anselmo für einen richtig sympathischen, hochintelligenten Typen halten.
2: <lacht> naja. Nee, das ist das ist keine gute Idee. <lacht> also von mir aus können die eine Band gründen, das, das würde ich gar nicht schlimm finden. Ja genau, das, 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 war, würd, auch mein, das, würd, das war auch mein, mein erster äh, Würde würd ich, ich mir auch angucken. Da könnte, da könnte tatsächlich was bei rumkommen. Ne? Aber, aber unter dem Banner Slayer ähm, würde ich das auch echt für eine... Das ist dummes Zeug. Das ist eine richtig beschissene Idee, ja. Mhm. Scheiße, da sind wir uns ja einig. So geht das nicht. So können wir nicht hier rausgehen aus der Sendung.
3: Ja gut, das ist jetzt aber auch ein Beispiel. Also ich glaube nicht, dass es da irgendjemanden gibt, der das liest und... und von der, von der Zeitschrift hochguckt und ja, nat natürlich, warum bin ich nicht selbst auf die
2: Idee gekommen? Das, ich
3: glaube, das gibt es
2: nicht. Ja. Ah, weiß ich nicht. Da sind bestimmt Kandidaten dabei, die...
3: Hör dich doch mal um unter deinen Kunden. Ich höre mich mal äh, bei, meinen, bei meinen Leuten so um. Ich bin mir ziemlich sicher, was da rumkommen wird, aber vielleicht hast du ja ein, zwei Kunden, die sagen... Äh, cool, super.
2: Nee, meine einzige Chance war es eigentlich du, weil mein meine Freundeskreis und meine Kunden, die haben mir einen guten Geschmack. Und ich habe gedacht, also vielleicht ja Lars. Ja, tschüss. <lacht> Schöner Schluss, okay. <lacht>